0: Witamy serdecznie. Słuchacie podcastu DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Mukasz Spierek Pierewka. Powróciłem. <laughs> to prawda, po długiej przerwie. To pewnie a... to nie było tak. Ale to zaraz wyjaśnimy dlaczego. Ja nazywam się Adam Noxa 15 Dębski, a nagrywamy w piątek, co dzisiaj jest, 3 kwietnia 2020. Y jeszcze powinienem dodać Enty Dzień Izolacji. <laughs> tak,
1: kwarantony nie, nie ustępuje. No, chociaż w sumie nie wiem, czy słuchacze nie słyszeli mnie aż tak długo, bo mamy takie tempo wypuszczenia niektórych materiałów, że nie wiem, kiedy może być tak, że tydzień temu był odcinek ze mną, a teraz mówię, że powróciłem yy, wiesz co, właśnie Patrz,
0: w 293 nagrywałeś się z Easy, znaczy rozmawiałeś z Easy o Disco Elysium, a to była recenzja, która w sumie trochę czekała na opublikowanie, więc... No, no to, to by się zgadzało. To nie tak dawno, okay. Nie jest już tak źle. Ale no. faktycznie miałeś, z mojego punktu widzenia miałeś długą przerwę sobie. Miałem długą przerwę, tak. Tak, musiałeś sobie przygotować stanowisko nowe. Nawet nagraliśmy jedną recenzję, może na razie nie będę mówił jaką, ale planujemy ją puścić w 300 odcinku dopiero. Gdzie wspomniałem właśnie o tym, że nie możesz nagrywać, bo, bo potrzebujesz yy, nowego warsztatu, nowego miejsca do nagrywania. czy znaczy i... potrzebowałem biurka, po prostu potrzebowałem biurka. Nie miałem na czym
1: położyć mikrofonu.
0: I yep. ja, Więc tak, tutaj znowu zaginamy czasoprzestrzeń i będziemy mówić o, o przeszłości w przyszłości i, i vice versa.
1: Ale teraz powinno być już lepiej i częściej i więcej, szczególnie, że tak jak wspomniałeś, wszyscy siedzimy w izolacji i jest jedna rzecz, którą można bardzo dobrze robić w izolacji, to znaczy grać w gry komputerowe.
0: Grać w gry, oglądać seriale, nagrywać podcasty, a my siedzimy i
1: właściwie nagraliśmy
0: może trzy rzeczy w tym
1: czasie? Bo spokojnie, spokojnie. Ja tu mam całą bibliotekę rzeczy, które w hmm. swojej izolacji przyszedłem i wszystkimi nimi się trzeba będzie zająć, więc... Super, no, dobra. super. Mamy nadzieję, Wyskażmy że... Do dzisiejszego tak, mamy tematu. nadzieję,
0: że wszyscy nasi, nasi słuchacze mają się dobrze i, i że faktycznie traktują sprawę poważnie, bo tak, nie ma, się, myjcie nie ma... Ręce. Słucham? Myjcie ręce. <laughs> tak. Tak, bo tutaj nie ma, się, nie ma się z czego śmiać. Natomiast yy, dzisiejszy temat, właśnie, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać? Dzisiaj będziemy rozmawiać o nietypowo, bo nie o grze. Dzisiaj będziemy rozmawiać o serialu, który jest oparty na grze, i o serialu, o którym już mówiliśmy. Mówiliśmy o nim rok temu, jeju, jeju, jak ten czas leci. I mowa oczywiście o Castylvanii na Netflixie. I tutaj pamiętam, może spojrzę sobie w, w, na Wikipedii, jak to się odbywało. Pierwszy sezon, czyli właśnie takie pilotażowe cztery pierwsze odcinki, to był lipiec 2017, potem w październiku 2018 pojawił się drugi sezon i to było osiem odcinków, a teraz na samym początku marca, 5 marca pojawiło się dziesięć odcinków trzeciego sezonu i na nim będziemy się dzisiaj skupiać, przy czym stwierdziliśmy, że Chyba, Znaczy możemy w sumie powiedzieć na początku tak troszeczkę w ramach takiej mikrorecenzji, czy faktycznie wydaje nam się, że czy warto oglądać? Natomiast przejdziemy potem po wyraźnym ostrzeżeniu do do takiego bardziej luźnego jakby zastanawiania się, gdzie ten serial dalej będzie szedł fabularnie, może podrębnimy jakieś właśnie takie smaczki, jeżeli ktoś nie grał w grę albo grał i chciałby sobie przypomnieć właśnie jakieś nawiązania do serii. Różne takie właśnie, nazywanie tego analizą fabuły może to za dużo powiedziane, ale taka luźna dyskusja na, na jej temat, tak?
1: Czy wydaje mi się, że ty będziesz miał szczególnie dużo do powiedzenia na temat analizy Ohohoho. i stosunku do gier? ja to będę bardziej osobą, która będzie jakby wchłaniać tą wiedzę. Razem z słuchaczami oczywiście. Aczkolwiek też swoje przemyślenia na temat serialu mam, więc mm -hmm, mm -hmm. No, to może bez ociągania się tak, to może, do tego.
0: Może właśnie od tego zacznijmy i powiedz mi takie podstawowe pytanie, czy w ogóle podobał ci się trzeci sezon i właśnie tutaj Kurczę, mówiłem, że nie będziemy spoilować, ale z drugiej strony ciężko się mówi o trzecim sezonie bez wspominania to, o tym, co się dzieje. To, to poszło świetnie. To poszło świetnie, ale dobrze, na razie wstrzymajmy się od tych spoilerów. Powiedz mi, czy warto oglądać według ciebie trzeci sezon.
1: E, moja odpowiedź brzmi, to zależy. To zależy od tego, czy czwarty sezon będzie dobry, czy też nie mamy tutaj trochę problematyczną sytuację gdzie tak jak wspomniałeś pierwszy sezon był takim trochę mini sezonem czteroodcinkowym drugi sezon był, miał osiem odcinków i wydaje mi się, że one też były pierwotnie pisane jako jeden duży sezon który został rozbity właśnie na taki pilotażowy początek i rozwinięcie tego dlatego, że Netflix sam nie wiedział czy zaufać temu projektowi i czy jakby kłaść na to pieniądze ale pierwszy i drugi sezon moim zdaniem jako całość dostarczają całkiem nieźle i są świetną zamkniętą całością, która oczywiście też zostawia jakieś wątki, które tutaj były kontynuowane w sezonie trzecim, natomiast sezon trzeci to jest taka trochę cisza po burzy, która nastąpiła na końcu drugiego sezonu i co prawda tutaj też są jakieś wątki, które się zaczynają, się rozwijają i się kończą, natomiast nie sposób jest uniknąć tutaj wrażenia, że to wszystko jest taki setup pod to, co ma się dziać w czwartym sezonie. I nie wiem, czy ty też nie miałeś takiego wrażenia.
0: Yy, tak, tak, zdecydowanie. Znaczy mamy tutaj... Ha, no właśnie tutaj powoli przechodzimy w tę część spoilerową, ale mamy tutaj jakby kilka linii e, fabularnych, które dzieją się równolegle, one już jakby, m, można powiedzieć, że postacie poszły trochę w swoją stronę i, i takie mamy trzy osobne historie, które się właśnie... W, Nawet powiedziałbym, toczą... że cztery może i na cztery. Zaraz o tym porozmawiamy, mm -hmm. tak? Ale tak, wydaje mi się, że jeżeli podobały, podobały wam się dwa poprzednie sezony, to trzecie jak najbardziej warto obejrzeć. Um, osobiście mam wrażenie, że to buduje do czegoś, co może być bardzo fajne i epickie w czwartym. Um, przy czym nie zgodzę się z niektórymi opiniami, które krążą w sieci, że ten sezon był nudny. To znaczy, on był powolny, owszem, ale wydaje mi się, że to było ważne z punktu widzenia rozwoju postaci, czyli postawiono mniejszy nacisk na akcje, chociaż są tutaj też bardzo fajne, efektowne starcia, walki, czy, czy po prostu sceny, natomiast mm, każda z tych, ka każdy z tych wątków on prowadzi do tego, że te postacie wychodzą z nich odrobinę inne niż na początku sezonu i to wydaje mi się dość istotne i w pełni zamierzone i mam nadzieję, że właśnie będzie budować do czegoś fajniejszego w czwartym.
1: Znaczy, hmm, no widzisz, ja właśnie, ja osobiście stoję po tej drugiej stronie barykady. Moim zdaniem ten sezon był jednak trochę nudny i jest to związane z tym, że toczył się tak dosyć powolnie. W sensie tam mm, znaczy, no mówię, są to jakby te wątki, które się zaczęły, które się rozwijały i które miały swoje zakończenie w tym sezonie i niby postacie się rozwinęły, ale tak naprawdę też nie wszystkie. Część z nich się rozwinęła na lepsze, część z nich moim zdaniem troszeczkę dalej stoi w miejscu mm, i nie sposób jest oprzeć się wrażeniu, że szczególnie jakby środek tego sezonu, bo początek jest bardzo fajny i koniec jest ok, ale środek tego sezonu tak sobie właśnie trochę mandruje tymi wątkami po to, żeby... No właśnie w sumie to nie wiem. Moim zdaniem gdyby ten sezon miał 8 odcinków, to byłby trochę lepiej... Znaczy byłby trochę... Trochę zgrabniej by płynął niż to, co dostaliśmy. Bo jest tam parę takich momentów, gdzie po prostu jakby... Okej, okay. kiedy się zaczniesz coś dziać? Jakby kiedy te wątki zaczną iść do przodu? E, widzimy, jakby, Najgorsze jest to, że my jakby jako widz, szczególnie do tego, że mamy tą perspektywę e, patrzenia, znaczy obserwowania tych wątków z różnych e, punktów widzenia, to widzimy, dokąd niektóre z tych rzeczy doprowadzą, zanim one się jeszcze zaczną i to jest takie po prostu powolne czekanie, aż te rzeczy pójdą do przodu. I tak cały czas krążę dookoła tego, żeby nie zaspoilować tak naprawdę, co tam się dzieje, więc e, z, wydaje mi się, że jakby... Chciałbym zmierzać do podsumowania tej pierwszej części, mówiąc tylko, że jeżeli podobały Wam się dwa pierwsze sezony, to wydaje mi się, że można dać trzeciemu szansę. Jeżeli dwa pierwsze sezony zostawiły Was tak trochę w niepewności, to wydaje mi się, że albo możecie czekać na sezon czwarty i zobaczyć, jakie będą opinie na jego temat, albo nie, zaryzykować, poczytać trochę recenzji, bo jakby. Nie, no nie jest to taki, tak jak w przypadku drugiego i pierwszego sezonu, znaczy pierwszego trochę mniej, ale drugiego ze względu na kontakt z pierwszym mogę polecić jakby bez dwóch zdań, że jest bardzo fajny i warto zobaczyć. Tak trzeci sezon jest ciężki do zarekomendowania.
0: Mm -hmm. No tutaj, tak jak mówiłem, ja miałem bardziej pozytywne raczej spojrzenie na sprawę, natomiast wydaje mi się, że jeszcze warto wspomnieć o jednej rzeczy, jeżeli ktoś nie orientuje się zupełnie w serii Castlevania, która no, ma swoje lata. Pierwsza część wyszła w 1986 roku, więc to jest całkiem sporo materiału, który można wykorzystać. I właśnie to, co warto tutaj przypomnieć, to to, że twórcy chociaż zaczęli od inspirowania się hmm, chociażby Castlevania trójką na biorąc po prostu postacie stamtąd. E, wzięli też trochę postaci później w drugim sezonie z Curse of Darkness na PS2 i oni wzięli te postacie, wzięli z materiału źródłowego ciągle jakieś drobne inspiracje, właśnie gdzieś tam i wciskają drobne nawiązania. Często dość subtelne, nawet ciężko je wyłapać. Nie, czasami mam wrażenie właśnie, jak czytam jakieś fanowskie spekulacje, że te, te nawiązania są wyłapywane przez niektórych tak na siłę, tak że o, o, ten ma taki sam kolor kubraczka jak tamto. Ja mówię, no okej, okay, no, można też tak na to patrzeć. Ale to, co chyba jest najważniejsze w tym wszystkim, to to, że twórcy wzięli te postacie i zrobili z nich coś swojego czyli ta historia już ma coraz mniej wspólnego z Castlevenią, a coraz więcej po prostu jest to ta serialowa Castlevania, tak? To jest już po prostu swoja własna rzecz. I to jest, to jest, fajne w sumie. Jak ktoś tyle lat zna tę serię, to jest po prostu jakaś tam kolejna wizja już w sumie, która? No Koji Garashi przyszedł w pewnym momencie i po Symfonii Nocy zaczął to był H96, tak? zaczął reorganizować fabularnie całą serię, wszystkie te, w tej chwili już chyba łącznie 20 czy ileś gier, on to wszystko ułożył w taką, no, powiedzmy, że w miarę spójną historię, tak, a potem potem Konami nie za bardzo wiedziało, co z tą serią zrobić, robili ją przez jakiś czas Hiszpanie, zrobili trylogię, no, która też, też była całkiem okej, okay. tylko że to była zupełnie już inna wizja i spojrzenie na to wszystko... Um... A teraz mamy kolejny, kolejną próbę i to jest właśnie to. No dobrze i wydaje mi się, że chyba już tutaj powinniśmy postawić to ostrzeżenie, czyli od tego momentu ostrzegamy, że teraz już będą spoilery, tak? I ostatni moment, żeby wyłączyć. Ostatni moment, żeby wyłączyć albo wrócić, jeżeli jeszcze nie oglądaliście serialu i wydaje mi się, że jeszcze mogę ostrzec, że no będę mówił o, no może... Może ciężko powiedzieć, że Castlevania jako gra ma faktycznie jakąś historię, którą można bardzo zaspoilować. W sensie tam fabuła nie gra aż tak dużej roli w wielu tych gier jest po prostu historia w rodzaju hej, jesteś gościem, który przypomina Arnolda Schwarzeneggera grającego Konana na i masz magiczny bicz w ręku, idź pokonaj Drakule czy, czy coś, tak? <grych> Więc mniej więcej do tego się wiele z tych gier sprowadza, ale są też takie, które mają różne postacie, różne intrygi, wątki i tak tylko że raczej nie, nie, nie są jakieś nigdy zbyt skomplikowane. Niemniej tak, wydaje mi się, że będziemy trochę mówili o Curse of Darkness właśnie na PS2. Może trochę też o Lament of Innocence. Um, może też Circle of the Moon. Postaram się nie spoilować takich części, na przykład jak Aria of Sorrow. Powiem odrobinkę na ten temat, ale nie będę wchodził w spoilery. Natomiast wydaje mi się, że po prostu po nagraniu tego odcinka spróbuję jakoś tak zebrać rzeczy, które się pojawiły i najlepiej, jeżeli nie jesteście pewni, po prostu zerknijcie w opis odcinka. Tam postaram się zamieścić właśnie info, które gry ewentualnie żeśmy tutaj zaspoilowali w ten czy inny sposób. Ok, może żeby już ten przydługi wstęp w końcu odłożyć na bok. To powiedz, Spierek, co tam mniej więcej się dzieje?
1: No, to Castlevania sezon trzeci zaczyna się w dużej mierze sprzątając wątki i pozostałości po sezonie drugim. Sezon drugi skończył się w takim momencie, że <coughs> oczywiście Drakula został pokonany, ale w wyniku tego Alucard decyduje się zostać przy zamku i chronić zarówno zamek, jak i posiadłość Belmontów, podczas kiedy pozostała jakby część głównej trójki wyrusza na wyprawę po to, żeby zabijać potwory i generalnie sprzątać okolice. Hektor został z Karmilą, tak mi się wydaje, Karmilą w, jednym, w jednej lokacji. Nie skończył na tym za dobrze. Natomiast Izaak został wypchnięty przez magiczne lustro gdzieś hen daleko na pustynię. Więc jakby wszystkie z tych głównych, pozostałych przy życiu postaci, każda z nich ląduje w trochę innym miejscu. I jakby to są takie cztery główne wątki, które są ciągnięte przez ten sezon w miarę równolegle.
0: Czyli cztery, czyli mówisz Trevor, z Sifą, Isaac, Hector i kogo jeszcze wymieniłeś? Znaczy
1: powiedziałem: z Hektor z Karmilą. I y, ostatnią, jakby jest Alucard.
0: A, okej, okay, faktycznie, cztery. Dobrze mówisz.
1: Hmm. Ciekawe, dlaczego zapomniałeś o Alucardzie? Być może dlatego, że jego wątek <grym> jest najsłabszą częścią tego sezonu. Jest, tak, to prawda. Najmniejsza Wydaje mi się, wydaje się podaże... że możemy zacząć od niego, jako jedynej postaci, która się nie, nigdzie nie ruszyła.
0: A wiesz, co w sumie to. Znaczy, pojawiam, czy się nie ruszyła. Mnie się wydaje, że on się właśnie. Mm stoczył Tam... w miejscu. On się nigdzie nie ruszył fizycznie, w sensie... Tak, nadalś... tak, o to mi chodziło. <laughs> ale tak, ale przeszedł małą drogę, która wydaje mi się, że może wpłynąć na niego trochę w kolejnych sezonach.
1: Znaczy, zdecydowanie tak, jakby jego oś fabularna, znaczy oś fabularna, jego wątku w tym sezonie, to właśnie to, że jest bardzo samotny, bo już miesiąc nie widział swoich znajomych i zrobił sobie szmaciane lalki, bo jest mu tak smutno i jest taki, taki... To jest w ogóle taki... Zrobił się z niego taki trochę stereotyp... Em, takiego, nie wiem, zapatrzonego w dal młodzieńca z długimi włosami który myśli poezji stery,
0: jaki stereotyp, ja za chwilę sam uszyję takie lalki i będę tutaj siedział, a Lukar w pewnym momencie zrobił sobie obiad, usiadł, gada do larek, lalek które przypominają trajwora i Saife o, język mi się dzisiaj plancze I, i zaczyna do nich gadać i naśladować ich głosy a potem tak siedzi i, kurde, chyba zupełnie mi odbił i tak, który to już tydzień, miesiąc w sumie to już nie pamiętam
1: no, znaczy, To w sumie w dzisiejszych czasach uderza trochę inaczej niż myślałem yep. ale, ale jakby no, Wątek jest taki, że mm, Znaczy no, zostaje tam w tym miejscu No ale jest samotny I ja mam znaczy, Jeden problem, który mam z tym dosyć mocno I myślałem, że nie odbije się to Znaczy kiedy kończył się sezon drugi To było to hintowane Ale nie spodziewałem się tego, że jakby zmienił To dynamikę serialu już tak bardzo Mianowicie strasznie brakuje mi Interakcji Trevora i Alucarda w sensie wydaje mi się, że to, dlaczego drugi sezon podobał mi się tak bardzo, to jest w dużej mierze właśnie to, że Trevor i Alucard bardzo się nie lubią, ale znoszą swoją osobowość i cały czas jakby rzucają na siebie nawzajem. I to tworzy taką właśnie fajną dynamikę takich trochę bodicop. W sensie dwaj gliniarze, jeden narwany, drugi bardziej przepisowy, którzy zostają przydzieleni jakby do jednego zespołu i muszą rozwiązywać sprawy kryminalne pomimo tego, że siebie nie lubią. To jest jakby trochę to było trochę to uczucie i tego w trzecim sezonie zupełnie nie ma i strasznie, strasznie mi tego brakowało. W zamian za to dostajemy natomiast dwójkę e, Japończyków, chyba? chyba tak, no bo w sumie jest to osadzone w Europie, więc jakby jest osadzone w naszym świecie, tylko że z magią i wampirami. E, dostajemy dwójkę Japończyków, którzy przychodzą do niego trenować... Tak, to tutaj z tego, co...
0: Musiałem sobie przypomnieć, jak się nazywają, bo po prostu aż tak bardzo miałem na te postacie no. wytentegowane. Nazywali się Sumi i Taka. Yy, I to było rodzeństwo chyba... Bliźnięta chyba, w każdym razie. tak. tak. I, I to, i to, to było... Mm, to była para, która chciała... To znaczy inaczej. To było też takie... Potraktowałem to trochę bardziej jako mm, próba naprawienia czegoś, co w drugim sezonie poszło odrobinę słabo. Czyli tam się pojawiło sporo nowych postaci. Byli to ci dowódcy, których Drakula sprowadził, żeby pomogli mu y, niszczyć ludzkość, tak? I jednym z tych dowódców był właśnie była jakaś wampirzyca z Japonii. I właściwie to było tak, że te postaci wyglądały całkiem fajnie. Widać było, że w ich design powiedzmy poszło Trochę czasu i, i zasobów. Tymczasem większość tych postaci tak naprawdę nie poznaliśmy wcale i zostały po prostu obrócone w proch w jednej scenie w finale. Więc um, być no, może tak. tak, być może chcieli to naprawić, bo dwie rzeczy na to wskazują. Pierwsza, czyli jeden z tych wątków, Hektora i karmili, kończy się w zamku karmili w. w ojeju, ojeju, to była um, Styria, to się nazywało chyba. Tak, styria. tak Tak, tak, To jest jakaś kraina historyczna w Austrii. Ym, I trafiają do tego zamku i tam się okazuje, że Karmilla jeszcze mieszka właśnie z trzema innymi wampirzycami i tworzą właśnie coś w rodzaju takiej no, w grupy, nie wiem jak to można jakoś tam nazwać. Żyją sobie znaczy wspólnie, takie, tak? Znaczy mają taki sisterhood. Sisterhood, no coś, coś takiego. Dokładnie. I... Każdą z nich odrobinę poznajemy lepiej, jakąś jej osobowość, dziwne nawyki i tak dalej, więc to już widać, że to jest właśnie próba zrobienia czegoś podobnego, ale lepiej. A, a właśnie druga rzecz to to, że starano się dodać trochę tła do chociaż jednej z tych postaci, które zginęły tak szybko i, i, i bez większego sensu poprzednio, tak? Czyli mhm. właśnie właśnie do tej wampierzycy z Japonii. No i tutaj Sumi i, i, sumi, i Taka oni y, opisują trochę właśnie te sytuacje, że tam ta że byli
1: niewolnikami, tak. że uciekli, że było źle a teraz chcą się wytrenować i być łówcami wampirów. Tak i teraz e. się dowiedzieli właśnie, że ona
0: prawdopodobnie zginęła w, w tym ataku i się dowiadują co tutaj właściwie zaszło i że wiedzą, że Alucard może, że ma wiedzę tak i zasoby tam w, poukrywane w tym zamku, które mogą im w sumie pomóc y, dalej walczyć z wampirami. Tak, tak, przynajmniej początkowo
1: od... to się mhm. tak się wydaje, że do tego to zmierza. I zupełnie od pierwszej sceny nie widać, że tak naprawdę nie mają czegoś innego na myśli. <laughs> tak, to
0: jest też coś takiego trochę przewidywalnego, że, że czujesz, że to, że to zmierza w trochę złym kierunku. Tak. tak?
1: Na no, w sensie jakby, no ja oglądając cały czas, nie mogłem pozbyć się wrażenia, że te postaci są wprowadzane za szybko i jakby za szybko zżyły się za lukardem. bez takiego faktycznego jakby, no nie wiem, sklejenia ich w grupę, która mogłaby działać. W no sensie od początku widać, że jakby coś tu jest nie do końca tak. E, często są właśnie takie przybitki, gdzie widać, że oni sobie chodzą po zamku i coś tam szukają, i się go pytają o te same rzeczy, więc jakby wydaje mi się, że ciężko jest oglądać to i nie mieć takiego poczucia w tyle głowy, że o, to się nie skończy dobrze. No i faktycznie jakby okazuje się, że się, że, że się nie kończy dobrze. E, dochodzi do sceny... E, seksu, którego się zupełnie nie spodziewałem w sensie, bo to też pojawia się tak kompletnie z czapy, jakby nie nie ma żadnego nie ma żadnej no nie wiem tutaj lepszego, znaczy lepszego określenia, ale nie ma żadnej gry wstępnej, po prostu jakby e, przechodzimy praktycznie ze sceny do sceny i to się zaczyna dziać po czym kończy się w taki sposób, że próbują zabić Alukarda, po czym kończy się w taki sposób, że Alucard zabija ich e, i od tego momentu Alucard nienawidzi ludzi Niespodzianka. Nie,
0: nie wiedziałem, w którym momencie bardziej wybuchnąć śmiechem, więc siedziałem cicho. Ale tak, 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 jest dużo racji w tym, co mówisz. Wydaje mi się, że ich magiczny plan polegał na tym, że trzeba jakoś odwrócić jego uwagę. Jak odwrócić uwagę wampira? No, no nie wiem, pójść z nim do łóżka czy coś. No, było znaczy... takie trochę dziwne, ale... Mm, to, co mi się podobało w tej scenie, to to, 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 to jak y, Alucard ich wykończył, jak się... No bo, tak, tam... to było akurat bardzo fajne to było tak, że przez cały sezon on właściwie z nimi powiedzmy trenował szermierkę czy coś i w ogóle można było zapomnieć, że on w poprzednim sezonie właściwie chodził z tym swoim familiarem, z tym latającym mieczem mhm. e, i on tutaj, teezowane tylko było troszeczkę jak go pytali o, to, o ten magiczny oręż czy coś, że czy on korzysta z takich rzeczy i ja zupełnie o tym zapomniałem. Tak? Ja też I...
1: zupełnie o tym zapomniałem to akurat było zrobione bardzo fajnie, że też oglądałem cały ten sezon, zupełnie zapominając o istnieniu tego miecza, jak sobie potem przypomniałem sceny, szczególnie walki z drugiego sezonu, to jakby widać, że używa tego dosyć dużo i to, jak zostaje to wyciągnięte na sam koniec w ostatniej scenie jest rzeczywiście bardzo fajne.
0: Mm -hmm, tak. No i to wszystko prowadziło do tego, żeby pokazać, że okej, okay. Alucard, który w grach był właściwie takim chłodnym, wykalkulowanym gościem, mało mówiącym, tutaj po drugim sezonie, ojej, stał się właściwie, on jest taki ludzki, on tutaj masę fanartów można zobaczyć właśnie, jak on, nie wiem, jak się tam powiedzmy uściskuje z Trevorem i z Saifą na pożegnanie, są łzy i w ogóle takie, wiesz, bardzo dramatyczne sceny. Zresztą była scena, jak on wrócił do domu, tak, zdał sobie sprawę, że zabił ostatniego członka swojej rodziny i, i faktycznie tam było pokazane, jak, jak płacze gdzieś tam w kąciku już sam. Mhm. Więc nie, nie dziwię się, że w sumie ludzie tak do tego podeszli. Jestem w sumie w sumie dobrze, że te, te, to jest takie nowe świeże spojrzenie na tę postać. Ale chcieli tutaj chyba wrócić trochę do tego, czyli pokazać, no dobrze, on tutaj właściwie stanął w takim miejscu, że będzie teraz ufał ludziom, będzie starał się im pomagać, czyli teoretycznie tak jak ta postać zawsze była takim kontr -drakulą. Natomiast właśnie fajnie, że dali też tą taką trochę mroczniejszą stronę, mu, mu pokazali. Może to też właśnie ta, ta scena miała być taka, taka szokująca trochę, żeby, żeby pokazać, co ta postać przeszła i dlaczego może teraz będzie podchodzić jak do jeża, a, a nie tak od razu, że ojej, pojawiło się dwóch Japończyków. <śmiech> Trzeba im zaufać, tak?
1: No, znaczy w sensie... Ja rozumiem, jakby, jaki tutaj próbowano zastosować zabieg literacki, w sensie utraty wiary w ludzkość i przemiany i to, że Alucard to będzie teraz Dracula 2. E, znaczy może nie do końca, zobaczymy co z tego wyciągną, ale moim zdaniem to wszystko się rozegrało za szybko.
0: Mm -hmm. Tak, to tak, co do tego się zgodzę. Chociaż właśnie chciałem ci przerwać na sekundkę, bo tutaj ciekawą myśl przedstawiłeś z tym, z tym Drakulą 2. E, fajnie na końcu właśnie chyba jedna z ostatnich scen z nim w tym sezonie to było jak on wchodzi do zamku i mówi, że ma nadzieję, że, że mógłby postawić tabliczki mówiące wynocha stąd, ale w sumie pójdzie starą dobrą metodą. Tatusiowi się sprawdziła i pokazują właśnie Sumi i tak jak są nabici na pal gdzieś tam przed wejściem, żeby odstraszać. Yes.
1: Więc tak, yy, tak. Tak, to, to był jeden wątek, drugi wątek to właśnie ten, o którym wspomniałeś, czyli Hector i Carmilla, e, który, którzy w, jakby w zeszłym sezonie skończyli w dosyć interesującej pozycji, bo Hector zdradził Drakule, co nie wyszło mu na dobre e, i teraz jest uwięziony przez Carmilę, musiał drałować, ile tam nie wiem, mówili, parę tysięcy kilometrów na piechotę, przez miesiąc, aż doszli do właśnie zamku w Styrii. Największość takiego akcji z tego wątku rozgrywa się właśnie na terenie tego zamku.
0: Mogę się tylko domyślać, że z Wołoszczyzny właśnie do, do Styrii musieli dojść piechotą. Ile to kilometrów? Nie wiem, nie pamiętam, nie wiem.
1: <grym> Można sprawdzić. Zostało to chyba wspomniane w serii, ale tak? nie pamiętam dokładnej liczby. Aha, znaczy tam była chyba mowa tylko, że kilka tygodni im to zajęło? No w każdym razie nie jest to komfortowy dystans. A i szedł, <grym> szedł nago, nie pamiętam.
0: Na pewno szedł na piechotę. No był tak, już, już pod koniec drugiego sezonu było jasne, że raczej stał się niewolnikiem Carmilli, tak? Nie, nie wiem czego się spodziewał do końca, bo, bo ona tam manipulowała kim popadnie i wykorzystała go właśnie, żeby żeby całą tą rewoltę Drakuli zdusić. Niemniej to co jest najważniejsze to to, że ona teraz... Zmierza do tego, żeby zrealizować swój, swoją intrygę, tak? Czy, czy plan, jak to nazywają tej. Te jak, jak można by je tutaj nazywać? Siostry. Ładnie? Siostry, no to w sumie chyba najlepsze określenie. Bo mamy tutaj tak: poza Karmillą poznaliśmy jeszcze Moranę, poznaliśmy Lenore i Strygę, czy stry, stry, Strygę chyba można to odmieniać. Oglądałem wersję angielską, tak swoją drogą. Ja tak samo. Polską włączyłem tylko w paru miejscach, żeby zobaczyć jak dialogi wypadły i nie wypadły tak źle, chociaż muszę przyznać, że wie w, w finalnej walce jak Trevor walczy właśnie z potworami razem z Syfą i yy, no tam, tam jest parę potknięć, w sensie mastering kuleje, w jednym momencie głośność muzyki po prostu spadła i wzrosła winnym słychać, że w ogóle postękiwania w trakcie walki Saify chociażby są zbyt głośno i po prostu tak to czuć, że aż włączyłem z powrotem wersję angielską, żeby zobaczyć, czy, czy tam było tak samo, nie? ale nie, wersja angielska jest cudmiuty i orzeszki, no świetnie jest ten finał. Um, no dobrze, wróćmy do, do naszych sióstr, tak? I tutaj mamy tak, strzyga, czyli ta jej imię to właściwie jest, z tego co zdążyłem wyczytać, strzyga, to, to, to też z Wiedźmina można kojarzyć, tak? To, to mhm. jest wampir po rumuńsku. Czego nie, nie wiedziałem, albo nie pamiętałem. Yy, I to jest właściwie taka, uff, to, to jest potężnie zbudowana kobieta i ona zajmuje się wojskiem w, tym, w tej grupie. Lenor to jest właściwie taka... Hmm, można by powiedzieć, że Sukuba wręcz. Ta, ona początkowo chyba miała sprawiać wrażenie takiej postaci, która jest zupełnie bezbronna, taka właściwie ładna lalka, tak? A, mhm. a Pokazała, że jest niezłą manipulatorką. I w, właściwie faktycznie tak, wyszły, tak, taki odpowiednik Sukuby z serii z niej wyszedł. O Moranie to chyba najmniej właściwie wiemy, ale to jest ktoś w rodzaju takiego taktyka, stratega, tak, tak można by mhm. powiedzieć. No a Carmilla to wszyscy znają, Karmilla po prostu intryguje, rządzi całym tym, tym grajdołem i, i, i rzuca różnymi tekstami. Podobało tak. mi się kilka kwestii w jej wykonaniu.
1: Tak, natomiast jakby cały ten wątek sióstr tak naprawdę zanika i główną postacią z tej całej czwórki jest dziwnie Karmila tylko właśnie właśnie ta najsłabsza
0: czyli masz na myśli Lenor, L Lenor czy tak. ogólnie znajomość nie, nie. Lenor i Hektora, tak? Tak, że
1: jakby cały ten wątek się skupia dosyć silnie na znajomości Lenor i Hektora i na tym, jak się rozwija ich e, zależność, nazwijmy to, bo e, znaczy Karmila wymyśla plan, plan polega na tym, że chcemy podbić cały ten rejon, skoro teraz nie ma Draculi e, i zamienimy go w nasze farmy ludzi, żebyśmy mogli sobie jeść ludzi do, do śmierci. Co do jest upadłego Może tak, tak. No do, tak, bardziej do upadłego e, natomiast e, jakby problemem w tym planie jest to, że nie mają dość wojska e, co mógłby załatwić Hektor, który jest Forge Master'em nie wiem jak to przetłumaczono po polsku A właśnie e, też zapomniałem sprawdzić tak, natomiast jakby jest w stanie tworzyć demony, e, przyzywać demony i używać ich jakby do walki więc mógłby stworzyć im armię, ale z wiadomych powodów, jednym z nich jest zdrowowanie paru tygodni na piechotę, Hector niespecjalnie się pali do tego planu, więc jakby cały ten wątek w tym sezonie sprowadza się do tego, że Lenor próbuje nawiązać więź z Hectorem, po to, żeby przekonać go do wsparcia ich planu. I jest to trochę interesujący wątek, w sensie Lenor jest trochę ciekawą postacią, jest tam parę trochę ciekawych interakcji, powoli jakby widać, jak różnymi sposobami próbuje go podejść, aż w końcu dąży to do pewnej konkluzji.
0: Tutaj mam wrażenie, że zaskakująco dużo rzeczy dąży do tej konkluzji.
1: Tak, tak. znaczy właśnie... E, no nie, ba bardzo łóżkowej sobie, konkluzji. Tak, powiedzmy sobie wprost, no jakby znowu jest scena seksu. E, jest tyle ciekawie, że e, obydwie te sceny, tamta, po której wspomnieliśmy chwilę temu i ta tutaj, e, dzieją się jakby w tym samym odcinku i są transponowane, w sensie jest jakby sk skoki są z jednej do drugiej, e, znaczy cięcia z jednej do drugiej, bo, znaczy trochę podoba mi się ten zabieg, bo jest to podejście od dwóch stron do trochę tego samego motywu. Mianowicie jakby motywem przewodnim, znaczy jednym z motywów, wątków przewodnich w tej serii, znaczy w tym sezonie jest właśnie wykorzystanie seksów jako formy dominacji. U Alucarda było właśnie jako forma, powiedzmy, chcieli go zniewolić, żeby go wykorzystać i tutaj też była chęć zniewolenia, żeby go wykorzystać, ale jakby wydźwięk tych dwóch scen jest trochę inny. I jako właśnie zabieg scenariuszowy jest to spoko, natomiast nie wiem, jakoś sposób w jaki zostały przedstawione te obie sceny tak trochę mnie zmierdził.
0: Mm -hmm. A tutaj, szczerze mówiąc, nie mam zbytnio nic do dodania, dobrze, żeś to opisał. Um, natomiast... Ostatecznie kończy się to tym, że faktycznie Hector staje się tym, tym niewolnikiem w sposób już taki bardzo dosłowny, bo on tam, ona nałożyła mu na palec jakiś magiczny pierścień, tak? I on przyrzekł jej e, wierność w tym momencie. Mhm. No i to kończy się to tym, że on właściwie musi, musi być jej posłuszny, a w związku z tym wszystkie demony, które też stworzy, czy przyzwie właściwie z piekła, też muszą być posłuszne, właśnie e, Lenor. Przy czym ona tam zadbała przy okazji, żeby każda właśnie z, te, z tych sióstr też miała podobny pierścień, innymi słowy, żeby te uprawnienia administratorskie przechodziły na wszystkich.
1: To jest <głos> bardzo dobra metafora do tego, co się stało. Tak. E, aczkolwiek ja do ostatniej chwili spod... miałem trochę nadzieję, że jakby ona też wykorzysta te pierścienie, żeby z, też zniewolić swojej siostry. Bo też to, że...
0: czuję, że to może mm. do tego dążyć, tak, że ona tam manipuluje tak na grubszą skalę.
1: Tak, że właśnie jakby jest niby najsłabszą z tych sióstr, ale tak naprawdę jakby prowadzi to wszystko do tego, że stanie się jednym z takich e, poważniejszych przeciwników. Miał, miał, mam nadzieję, że jakby nie zostanie to zostawione w tym miejscu, w którym teraz jest.
0: Mm -hmm. Tak, to, to by było na pewno bardzo ciekawe. Podobało mi się kilka, w, w ogóle wszystkie sceny rozmów tych, tych sióstr są bardzo fajnie poprowadzone. A, a zwłaszcza właśnie już jak ona przyprowadza tego Hektora, jak takiego zwierzaczka na smyczy i, i, i właśnie przedstawia go reszcie, mówi teraz Hektor będzie chodził tutaj tak jak wszyscy, będzie mógł chodzić po tych korytarzach, będzie karmiony ładnie ubierany, wszystko będzie fajnie i my tak sobie myślimy, nie no, okej, okay, dobrze no, aż dziwne, że go chce tak miło traktować, nie? I po potem Hektor się chce odezwać i ona mu mówi te teraz są ważne rozmowy, tak? Teraz dorośli rozmawiają. Teraz dorośli rozmawiają, tak. To, to pamiętam, że sprawdziłem, jak ta rozmowa wygląda w obu językach i właśnie trochę się, trochę się różni, ale w angielskiej wersji jest jasno powiedziane, że teraz mówią prawdziwi ludzie. Mhm. I to jest to, ten moment, kiedy Hektor się cofa o dwa kroki i widać ten szok na jego twarzy, jak zdał sobie sprawę, do, do czego doszło. Tak.
1: No ale no, zobaczymy, w sensie... Zostało tam wprowadzonych trochę wątków, szczególnie właśnie tak jak mówiłeś, ten wątek pomiędzy Strzygą i tą, tą ostatnią siostrą, nie pamiętam jak się nazywa. Eee, Morana? Eee, chyba tak. Eee, jakby widać silniejszą zażyłość między nimi niż pozosta między pozostałymi siostrami I nie mogę się oprzeć wrażeniu, że któraś z nich spadnie z rowerka w następnym sezonie. <laughs> I, I nie skończy się to dobrze, bo znaczy druga nie zniesie tego zbyt dobrze.
0: Ale widzisz, to jest właśnie fajne, że to jest już wiemy na tyle dużo na temat tych postaci, że jesteśmy w stanie spekulować, że ok, jeżeli coś by się stało z jedną, to druga może tego nie znieść i tak dalej, zaczynamy sobie łączyć, mhm. wykorzystywać te zależności. Tak,
1: ale właśnie dlatego, co? że tutaj jakby w tym sezonie powoli wprowadzono te postaci i jest na to miejsce, no to jeżeli coś się stanie takiego właśnie w czwartym sezonie, to ja powiem spoko, jakby miałem, miałem grunt przygotowany, teraz rozumiem co, jakby, co tu się może dziać dalej.
0: Tak, no faktycznie pod tym względem Taka i Sumi byli wprowadzeni tak jako bardziej narzędzie nie, niż postacie.
1: Tak, wydaje mi się, że gdyby Taka i Sumi w tym sezonie po prostu sobie potrenowali, a w czwartym doszłoby do czegoś, to to miałoby lepszy wydźwięk.
0: No dobrze, czy jeszcze o czymś warto wspomnieć w przypadku tego, co się w Styrii dzieje? Czy to nie, już... w sensie
1: to, to był taki właśnie sezon mocno przygotowawczy pod to, że w czwartym sezonie zakładam, że będziemy jechali jakby do przodu, że one, że tu jakby przez ten sezon kreował się tutaj spory problem, ten problem się wyleje w następnym sezonie na resztę świata, miejmy nadzieję.
0: Mm -hmm. to został nam jeszcze Isaac i Trevor z Syfą.
1: To myślę, że możemy Isaaca.
0: Tak, bo zresztą to się bardzo ładnie wiąże, bo mamy tutaj jakby dwie siły, które budują można powiedzieć, armię, e, bo tutaj właśnie e, siostry, wampirze próbują zdobyć armię, żeby podbić tam jakiś pas ziemi, powiedzmy, między Austrią a Wołoszczyzną i sobie zrobić z tego swój własny, jak to ładnie można by nazwać, farmę ludzi, powiedzmy tak. No, farmę
1: ludzi, z dobrym określeniem.
0: Farmę ludzi, natomiast e, Isaac tymczasem wylądował gdzieś na Bliskim Wschodzie i próbuje wrócić do Europy. Jego głównym motorem napędowym jest zemsta na Hektorze. Mhm. Bo wychodzi z założenia, że Hektor zdradził Drakule, tymczasem Isaac bardzo się z nim żył, traktował go jak swojego mistrza i tak dalej. Bardzo ta misja wybicia wszystkich ludzi mu przemówiła do wyobraźni. Eee, I właściwie podróżuje jako taki nekromanta, można by powiedzieć, bo on przyzywa te, te demony. Ci Forge Masterzy, oni potrzebują do tego, żeby przyzywać te demony, potrzebują ciał ludzkich. Tutaj nie, nie pamiętam, czy w drugim sezonie w ogóle było to jakoś. Ej, było, było. Tak? Poruszane? No, może. Silnie
1: wydaje mi się, że jakby w tym swoim warsztacie zamieniali trupy właśnie na demony dla Daculi.
0: Mhm. Mm no ale to jest o tyle ważna zasada, że trzeba mieć te trupy, tak? Żeby stworzyć sobie armię tych demonów. No i on podróżuje właśnie z taką armią potworów. Tam można sobie dopatrzeć, jak ktoś powiedzmy kojarzy potwory z, z różnych części serii, to można wy, wypatrzeć w tłumie różne znane twarze. twarze. <twarze> Natomiast on trafia do... Właśnie podróżuje po tych różnych miastach i spotyka różne postacie. Jest tam m.in. sklepikarz, który mu pokazuje magiczne lustro, które wyjawia mu, gdzie jest hektor, tak? Podobało mi się podsumowanie tej rozmowy. Dlaczego mi pomagasz? A ten sklepikarz stwierdził, że no, jestem pewien, że trafię do piekła, a dobrze byłoby znać kogoś, kto będzie miał tam jakieś wtyki, tak? Jakiejś znajomości. Nie jest to zły pomysł, nie <laughs> do, Dość dość logiczne myślenie.
1: Tak, no ale właśnie najfajniejsze w jego wątku jest to, bo w ogóle moim zdaniem jakby wątek Isaac'a był najsilniejszą częścią tego sezonu bez dwóch zdań, e, bo jest takim właśnie trochę podróżującym pielgrzymem, który próbuje wrócić do Europy, ale jakby po drodze spotyka ludzi, z którymi nawiązuje dialog i jakby stara się sam odnaleźć swoją własną osobowość, bo do tej pory był po prostu takim właśnie trochę przydupasem Drakuli e, i jakby był kompletnie poświęcony jemu a tutaj jakby w dialogach z innymi postaciami, które stawiają bardzo celne pytania, on jakby zaczyna zastanawiać się nad tym, czego on tak naprawdę chce jak on chce do tego dążyć i właśnie, powiedzmy, jakie królestwo chce zbudować jako swoją spuściznę.
0: Mhm. Tutaj też ważna rzecz się dzieje taka, że on za każdym razem, jak się z tą armią swoich demonów gdzieś pojawia, nie atakuje ludzi, on po prostu próbuje przejść przez te miasta, podróżować dalej i Przynajmniej tak jest to pokazywane, i zawsze spotyka się z jakimś oporem. I go zawsze to frustruje strasznie. Twierdzi, że ludzie nie potrafią, jakby dojść do logicznych wniosków. On tutaj mówi, że chce przejść. No i nie, nie przejdziesz. Tam to są siły nieczyste, wynoś się stąd. tak? I rozmowa kończy się zawsze tym samym, czyli następuje totalna jadka i wybija, kogo tylko jest w stanie. I jest tam też taka scena, że on właśnie trafia na statek jednego. Pirata można się domyślać. To jest o tyle ciekawa postać, że ja pamiętam na ty się spierek zdziwiłeś jak ci o tym powiedziałem. W trzeciej Castlevanii na Nessa była jeszcze jedna postać. Był właśnie Trevor, była Saifa, był Alucard i był jeszcze pirat, który się nazywał Grand Danasty. Tam to działało tak, że oni nie podróżowali jako grupa, tylko po prostu gameplayowo można było spotkać jedną z tych postaci. I zawsze tam jakieś inne zakończenie się pojawiało. Yy, I ta postać się w ogóle nie pojawiła w serialu. I fani tam oczywiście od czasu do czasu się dopytują, chociaż osobiście nie widzę go tutaj nigdzie. W sensie, nie wiem, czy byłby sens wpychania go na siłę. A tutaj nagle pojawia się pirat, który bo nie tyle boi się, co... co właśnie niczego się nie boi i twierdzi, że już go w życiu wszystko nudzi, więc kurde, no wchodź pewnie na statek. Widzę, że masz armię demonów, na pewno masz ciekawe rzeczy do opowiadania, tak? I zapytana o swoje imię mówi, że to nie jest istotne, że, że nie będzie się przedstawiał. Um, więc domyślam się, że to jest po prostu nasz, nasz odpowiednik Granta Danastii, czy Danastiego. Um, I tam w, w trakcie tej rozmowy też, tak jak mówisz, padały jakieś właśnie przemyślenia, takie pytania celne w rodzaju no okej, okay, ale tam właśnie słuchał ten pirat tej jego historii z Drakulą, widać było, że był zaskoczony i w pewnym momencie zaczął się go pytać ale to co, teraz będziesz kontynuował tę misję, którą ci tam pan dawno temu nakazał, czy może będziesz, będziesz próbował znaleźć własną drogę, tak? jak widać, że go stara się jakoś tak, nie wiem do końca jakimi pobudkami się kierując, ale to tak jakby nie wiem, rozmawiać z Hitlerem i, i mu mówić właśnie, hej słuchaj, ale może byś tak spróbował pójść własną drogą dokonać jakichś własnych czynów, tak? Więc nie do, końca, nie do końca wiem, co ta postać, do czego ta postać zmierzała, ale, ale widać, że Isaacowi dało to do myślenia. I powiedz mi, co tam, co tam dalej się działo? On trafił...
1: Eee, o Jezu, przypłynął łódką...
0: Tam Ciężko powiedzieć, gdzie on do końca przypłynął, niemniej sprowadza się do, do tego, że już odzyskał trochę wiary w ludzkość po tej normalnej rozmowie tak, z tym piratem, a potem się okazało, że znowu to samo, znowu witany wojskiem gdzieś tam, że nie możesz przejść i, i się, musi przebijać swoją drogę i w pewnym momencie spotkał, mm, nie wiem czy można ją określić mianem cyganki, ale... Y czy znaczy, wiedźmy. Wiedźmy. Tak, Wiedźmy to lepsze określenie, chociaż widzę, że fani doszukują się tutaj podobieństwa do tak zwanych gypsies, cyganów z, mm -hmm. z drugiej Castlevenii, Simon's Quest. Tam się spotkało takie zakapturzone postacie właśnie w takich szarych szatach i, i mam wrażenie, że strój tej kobiety być może właśnie był na tym, na tym wzorowany. Ale ona mu opowiada o takim mieście nieopodal, gdzie jest jakiś magik, alchemik, czy ktoś taki, kto ma olbrzymie magiczne lustro, które pozwala przenosić nawet ludzi między, między lokacjami.
1: Znaczy no nawet całe armię.
0: Nawet całe armię, więc tutaj już, już pojawia się jakieś tam jakaś Deus Ex Machina, która może pomóc Isaacowi rozwiązać problem właśnie zemsty na Hektorze. i przy okazji buduje tutaj w stronę tego, że będzie jakaś, jakaś bitwa powiedzmy między między siostrami a Izakiem w kolejnym sezonie natomiast mm -hmm. on, on postanawia aha i jeszcze ten mag potrafi kontrolować ludzi czyli właściwie robi z nich swoje marionetki i jak te mróweczki zasuwają i budują miasto dla niego i tam jest o tyle fajny motyw, że co prawda cały ten, cały ten wątek Izaka on mi się wydawał taki trochę właśnie, tak jak wspomniałem, taki Deus ex machina, że po prostu rzeczy się dzieją, tak? Postacie wyskakują i, i mówią dziwne rzeczy i, i to w jakiś tam sposób kształtuje tego, tego Izaka. Ale, ale ostatnia scena była wyjątkowo efektowna, jakkolwiek dziwna by nie była, czyli właśnie jak on już próbuje zaatakować wieżę tego maga i, i odbić właściwie to miasto i wszyscy w tym mieście zaczynają go atakować właśnie kontrolowani przez tego maga, właściwie można wręcz powiedzieć, że atakować to mało powiedziane, bo zamieniają się właśnie w jakieś takie wielkie struktury, czy, czy... mówiąc wprost jeżeli ktoś grał w Castlevenie, na pewno kojarzy takiego potwora, który się nazywa Legion to jest olbrzymia kula ciał. To jest Katamari ale ludzie. Dokładnie Tak. Katamary, ale ludzie. Więc tego się nie spodziewałem, że tutaj zobaczymy, na pewno nie w trzecim sezonie, tak? i nagle Legion w pełnej krasie wyskakuje, wielki jak miasto i jak Isaac jedzie na tym koniu i tam te swoje, przyzywa demony właśnie atakując tych ludków, powiedzmy gdzieś tam mija jakiegoś gościa, tym swoim szkieletem i przyzywa jakiegoś potężnego demona na jego miejsce. No to wygląda dość efektownie, muszę przyznać.
1: Tak, ale właśnie też nie mogłem pozbyć się wrażenia oglądając to, że to pojawiło się w tym sezonie głównie dlatego, że twórcy w ostatnim odcinku chcieli mieć jakąś taką bardzo imponującą wizualnie walkę, bo jest dużo właśnie tych ciał, które się rozlewają, ale sama walka, jakby jej układ nie podobał mi się aż tak bardzo i też wydaje mi się, że po to, żeby ta walka była bardziej efektywna, to twórcy poszli w paru aspektach na skróty, jak na przykład w tym, że przynajmniej tak jak mi się wydaje w drugim sezonie, jakby na początku tego kiedy Forge Masterzy chcieli na przykład stworzyć nowe demony, to, to nie było coś, co mogą robić od tak. E, I jakby musieli, no nie wiem, cignąć nie ciągnąć kogoś tym sztyletem i to jakby trochę zajmowało, podczas kiedy tutaj Isaac biegnie dosłownie jednego za drugim, e, robi z nimi rzeczy, e, jakby jego, w taki sposób jakby jego moce nagle wzrosły, bez takiego jakby silniejszego wytłumaczenia, dlaczego to mogło się stać
0: faktycznie, nie zwróciłem na to uwagi, ale tak, ogólnie mam wrażenie, że cały jego wątek to jest takie deus ex machina, tak? Rze
1: rzeczy się dzieją trochę. Tak, jest szczególnie ten moment, kiedy nagle przy przyzywa tego jednego wielkiego demona tak. na to, żeby odeprzeć Legion i to jakby, co? Dlaczego Mógłbyś... nie zrobiłeś tego tak. wcześniej, tak? Dlaczego nie zrobiłeś tego, kiedy atakowano zamek Drakuli?
0: Dokładnie.
1: No. no, no, właśnie
0: no. tak. Więc Natomiast tutaj...
1: jakby ta część tego wątku właśnie z tym, że on sobie podróżuje i ma te dy dyskusje z innymi postaciami jest moim zdaniem najsilniejszą częścią tego sezonu.
0: Mhm. Tutaj jest nawet taka scena, pamiętam, że on przyzwał sobie demona z piekła i, i zaprosił go do ogniska i, i zaczyna z nim rozmawiać, tak? Mówi, no a kim, kim byłeś za życia? I tam ten mówisz że chyba greckim filozofem? Mhm. To są tam też takie wątki. E, niemniej... Mm, no właśnie, nie wiemy kim był ten Mac jakie miał konkretnie znaczenie, po prostu yy, no tak za szybko się wszystko zadziało w efektownej scenie Isaac wpada i go pokonuje, ale sam fakt, że się pojawił tam Legion bardzo mi się podobał yy. Z, z reguły jeszcze w serii to jest tak, że to jest powiedzmy jakaś istota, która się chyba nazywa Gran Falun, albo, albo coś takiego dziwnego I, i to była jakaś taka istota, która siedzi jako jądro tego legiona i to ona przyciąga właśnie i kontroluje wszystkie te, te ciała. No tutaj powiedzmy mamy taką małą wariację na ten temat. Wracając, i Isaac kończy na tym, że on właściwie staje się panem tego miasta, ma mnóstwo ciał, z których może zrobić olbrzymią armię, no ma i właściwie? Malustro, który może ją przetransportować i to właściwie tyle. Ta postać wydaje mi się, że ona, ona stanie się siłą samą w sobie i zastanawiam się tylko, czy w pewnym momencie on yy, jakby miał Drakula wrócić, to czy on stanie po jego stronie, czy stanie przeciwko niemu, czy, czy właśnie będzie jakimś tam sam sobie
1: sterem i okrętem. Znaczy wydaje mi się, że on jest właśnie tak jak się. on jest stworzony jako kontrpozycja do sióstr i czeka nas poważne starcie pomiędzy tymi dwiema masywnymi siłami, i gdzieś tam w środku tego konfliktu będą się przewijać właśnie Alucard i Trevor i Sypha. To jest mój best bet na chwilę obecną.
0: Mm -hmm. e, to jest o tyle zabawne, że w sumie Forge Masterzy nie byli w ogóle istotną rzeczą w tej serii. To znaczy, w sensie mam na myśli gry, e, Hector i Isaac pojawili się właściwie tylko w jednej części, właśnie w Curse of Darkness na, na PS2. I mieli zupełnie inaczej wyglądali, w sumie Hector najwięcej zachował ze swojego wyglądu, ale z charakteru zupełnie. Widać, że tam dość, dość luźno potraktowano te nawiązania. Um, no ale tak, sam wątek, że byli tacy goście, którzy wspierali w jakiś tam sposób Drakule i, i akurat tam było tak, że też Hector zdradził. Tylko, że to, to on potem próbował się zemścić na Izaku za to, że mu zamordował ukochaną. Tak się gra zaczynała przynajmniej. No, zupełnie, zupełnie inaczej to się toczyło. Tak jak mówię tutaj w serialu, twórcy traktują te, te rzeczy po swojemu, tak? Piszą historię tak, jak im wygodnie. Mm. I tutaj chyba Izaka moglibyśmy już zostawić. Ja bym tylko jeszcze dodał jedną rzecz a propos Izaka, że chyba już jakieśśmy dyskutowali razem na temat sezonu drugiego, to ja tak sobie spekulowałem, że w sumie czekam na moment, aż ktoś da Isaacowi kosę. W sensie, nie, nie w takim sensie, że podżebra czy coś, Come tylko, <laughs> tylko, że on po prostu zacznie korzystać z kosy jak z broni, bo to jest postać, która tak idealnie pasuje i mam wrażenie, że to nie jest przypadek, on tak idealnie odzwierciedla takie postacie z Castlevania jak Shaft, to był kapłan, który się pojawiał w Rondo of Blood, pojawiał się w Symfony of the Night. To była postać, która dążyła właśnie do tego, żeby przywrócić Drakule do życia. Sam był właśnie takim kapłanem, co to nawet, nawet jak go ktoś pokonał, to on powiedzmy wracał w jakiejś tam duchowej formie czy, czy coś, e, więc też nie był jakimś tam zwykłym człowiekiem. Poza tym właśnie w Castlevanii zawsze już od pierwszej części jest tak, że śmierć, kostucha, właśnie taka bardzo fizyczna z, z kosą i, i czaszką zamiast twarzy w kapturze bardzo często, ona odgrywa jakąś rolę i właściwie nigdy nie jest to jakoś wprost powiedziane, ale jest traktowana jako sługa Drakuli. Nie wiadomo do końca dlaczego, jak ta relacja się zaczęła, ale że to, że to śmierć służy Drakuli, tak? co niejako pasuje jako, że Drakula jest właściwie nieśmiertelny I, i, i dlatego ten ród Belmontów bez przerwy musi kolejne osoby, kolejne pokolenia muszą Drakulę znowu odsyłać w niebyt, a i tak wiedzą, że on prędzej czy później wróci. Um, ja właśnie czekam, aż ten Isaac stanie się tym odpowiednikiem, albo tych nekromantów, którzy się w, przez serię przewijają, albo właśnie może stanie się usposobieniem, bo, znaczy usposobieniem u, y, jakby takim awatarem śmierci, może czymś takim. No byłoby to na pewno dość ciekawe z punktu widzenia fana, tak? I na koniec został nam ostatni wątek. Taki najbardziej kastylweniowy w sumie.
1: Mhm. Aczkolwiek no. Nie zgodzę się z tobą zaraz. Co? Ale, ale jak to? Ostatni no. czy... wątek, który nam został, jest, no no. To jest... To są podróże, a raczej zabawne podróże Trevora i sejfy, którzy sobie jeżdżą dorożką i zabijają potwory przy o miastach. Boże, ten, ten
0: cringe'owy początek. Oh. Początek
1: był strasznie cringe'owy, no. oh. e, I trafiają do miasta, które nazywa się... Przepraszam niemi?
0: Szczerze mówiąc, nie pamiętam, jak to miasteczko się nazywa. Też nie Chyba. pamiętam. Chyba
1: nie było to aż tak istotne. Nie
0: jest to kompletnie A, istotne.
1: Ale wiesz co, to wydaje, się mi się, wydaje, miasteczka.
0: wydaje mi się, że to przed przybyciem do tego miasteczka to jest o tyle istotne, żeby powiedzieć, że ten cringe, ta, ten żal, żalościsk to wynikało z tego, że było pokazane, że ojej, potwory, zobacz, o nie, trzeba je pokonać. Taki jak z, my
1: sobie z tym poradzimy?
0: Z uśmiechem na ustach, Trevor nie wiem, gołymi rękoma zabija... No tego wilkołaka, łamiąc mu kark. No różne się takie rzeczy dzieją, że patrzysz na to i to wszystko w takich jasnych barwach i jej, przygoda! O, 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 to musiało, bo auć! Mhm. <laughs> Więc to, tak, nie wiem, dziwne to było, ale rozumiem, czemu to zrobili. W sensie ten kontrast, który zbudowali między tym początkiem, że ojej, patrz, oni się bawią tym, że pokonują potwory, to jest takie proste. A koniec... Yy, w którym te postacie wyjeżdżają z tego miasteczka i właściwie wyglądają jak uosobienie... O, tego słowa szukałem wcześniej. <grybujesz> uosobienie depresji jest takie... U, to jest takie mocne uderzenie.
1: O i tak. E, Wspomniałem ci już o tym wcześniej, <krybujesz> ale przytoczę to teraz jeszcze na antenie i zobaczymy, czy poprzez moją teorię. E, wątek Trevora i Seify w trzecim sezonie Castlevania to jest Diablo The Animated Series. Jest, bardzo dużo się mówi o piekle... <grybujesz> Jest małe miasteczko, są jakieś tajemnicze rytuały, pod ziemią przywołuje się jakiś demon. No wrota piekła, przyzywanie ludzi z powrotem z piekła, jakby i to all checks out. Dziwne symbole rysowane na ścianach budynków.
0: Teraz, kurczę, zmuszasz mnie do tego, żebym się znowu przyznał na antenie, że nie grałem żadne Diablo.
1: No, to... No, oczywiście Diablo ma jakieś tam swoje, swoje wątki, ale ja oglądając ten sezon nie mogłem się pozbyć wrażenia, że to jest właśnie takie trochę, gdyby miał być animowany serial Diablo, to on by tak wyglądał. W sensie w każdym odcinku po parę, parę razy pada słowo Hell, dziwne rzeczy dzieją się w klasztorze, mnisi zachowują się nie tak jak trzeba.
0: To może uderzę z drugiej strony, to znaczy gdzie to się kojarzy z Castlevanią? Mm -hmm. Już druga część, czyli właśnie e, Simon's Quest na Nessa, polegała na tym, że starała się bardzo ambitnie zmienić zupełnie sposób, w jaki się w to grało. Jedynka to było po prostu ok, masz tu kilka etapów w zamku Drakuli, idziesz do najwyższej wieży, starasz się go ubić. W dwójce masz podróżowanie między miasteczkami, masz e, lasy, masz cykl dobowy, dość niesławny, bo zmiana tego e, trybu właśnie z dnia na noc i odwrotnie trwa Kilka ładnych sekund, w trakcie których bardzo powoli wyświetla się tekst na ekranie i potem się przełącza i tak dalej. Ale to było dość ambitne, tak? Ta gra jest chyba najmniej grywalną już w tej chwili, albo przynajmniej jedną z najmniej grywalnych gier z tej serii. Właśnie przez wzgląd na to, że te archaizmy bardzo, bardzo źle się zestarzały. No ale te ambicje było widać. No i wydaje mi się, że to po pierwsze nawiązuje, bo mamy podróżowanie między miasteczkami, polowanie na potwory. Ten wątek z klasztorem został nawet pokazany w ten sposób, który bardzo przypomina intro do Rondo of Blood, czyli mamy, tam, tam było coś takiego, że tam chyba były nawet dwie takie sceny, w outro też, że właśnie były okna, okna zamku, czy klasztory właśnie, z których wylatywały różne duchy, albo, albo właśnie... Mm... W, w samym serialu jest taka scena, że ten demon wpada przez e, dach do, mm -hmm. do wnętrza tej katedry i tam zaczynają błyszczeć te e, okna różnymi kolorami. Mam wrażenie, że taka scena była albo podobna właśnie w intro Rond lat, Może mnie trochę pamięć myli. Może po prostu
1: się chcieli mieć dyskotekę. Albo mniejsi chcieli mieć dyskotekę. Wszyscy dyskryminują. Ja nie ale, mogę.
0: Ale był tam taki, niemniej w tamtym intro najważniejszą rzeczą było to, że był tam jakiś mroczny rytuał właśnie zachodzący w jakimś kościele. Zresztą to intro w japońskiej grze, która nie wyszła chyba z dobre 10 lat czy ileś poza Japonię, było czytane po niemiecku.
1: O, tego nie wiedziałem.
0: No wyobraź to sobie z japońskimi napisami. E, I byli tam rycerze w pełnych zbrojach i była dziewica na, leżąca na trumnie i, i był miecz przebijający dziewicę. No było full, full serwis. Wszystko tam było. E, tu, tu niestety w serialu nie było dziewicy. Byli tylko, byli tylko mnisi i, i truchło czy w sumie trochę, w sumie nawet nie truchło, taki na wpół żywy demon, który namówił mnichów, że hej, nie wierzcie w Boga, mamy tutaj lepsze opcje i przedstawił im cały swój program i taryfę i, i tam ci go przybili do krzyża gdzieś w piwnicy i tamten zbierał siły, żeby przyzwać Drakulę z piekła, tak, więc uhuhu, dzieje się.
1: Mhm. Dzieje się, aczkolwiek, znaczy trochę to zostało poruszone w serialu, ale nie mogłem oglądać jego pierwszej połowy sezonu bez, takiego, bez takiej jakby myśli w głowie, że demon pojawia się w wiosce wskakuje do klasztoru, robi dużą dziurę, świeci się jak dyskoteka z wewnątrz po czym z, zewnątrz wychodzą, z wewnątrz wychodzą mnisi i mówią nie, nie, wszystko jest w porządku no ja, ja byłem zaskoczony, że jakby straż tego miasteczka i jakby wszyscy po prostu nie powiedzieli, wiecie co to, my może jednak tam zajrzyjmy i zobaczmy czy to faktycznie jest tak jak mówicie <laughs> znaczy wydaje
0: mi się, że to zostało o tyle dobrze zrobione, że okej, okay, przybywa Trevor, Trevor z, z Siphon do miasteczka poznają tego, nie wiem jak on w polskiej wersji został przetłumaczony, domyślam się, że po prostu sędzia, tak? czyli ten judge mm -hmm. e, czyli głowę tego miasteczka koleś, który w ogóle przez cały czas wydawał mi się najbardziej kompetentną postacią w Całym tym serialu.
1: Całym tym serialu, tak. Wiedział,
0: wiedział, czego chce. Potrafił żelazną ręką trzymać wszystkich za pysk, i, i po prostu robił to, co do niego należało, tak? Um, no i on w pewnym momencie, jak był świadkiem całego tego zajścia. W sensie, i, i ubili parę tych bestii, jedna z nich wskoczyła do, do tego klasztoru. I on jak zobaczył, że z tego klasztoru. E, wyszli ci mnisi i że chyba wszystko z nimi w porządku, chociaż tak jakoś, nie wiem, dziwnie gadają. Coś, coś może troszeczkę im odbiło, ale chyba wszystko gra, nie? Wydaje mi się, że to okej, okay, że może tam była jakaś powiedzmy różnica, różnica sił, że on nie mógł tam tak po prostu wtargnąć. No nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym aż tak głęboko, chociaż faktycznie też, też zdrowy rozsądek podpowiadał, że hej, powinniście już dawno sprawdzić, co jest w tym klasztorze, tak? albo nawet y, Trevor z Syfą, y, tam już jak, jak zaczęli węszyć, no to w sumie też hej, okej, okay, ci ludzie próbują was przegonić, sami widzicie, że mają noże i, i w sumie są niebezpieczni no ale to może znowu Dałoby się to tak uzasadnić, że oni po prostu czuli, że tam coś jest nie tak, że Saifa wykryła, że tam jest jakaś mroczna magia i że coś się buduje pod ziemią, prawdopodobnie coś tworzy, ale może zdawali sobie sprawę z tego, że jakakolwiek próba wtargnięcia tam to będzie no, droga po trupach. I może tego chcieli uniknąć.
1: Tak, ale oni sami jakby powiedzieli, że jakby siła mnichów rosła z czasem. Więc znaczy no, no tak, to jest tak, takie no, moje gdybanie.
0: Sobie. Domyślam się, że to po prostu był taki, taki dylemat, że oni w pewnym momencie wiedzieli, że sytuacja robi się na tyle poważna, że po prostu niezależnie od tego, kto zginie, trzeba tam wejść i sprawdzić, co się stanie, ale na początku był, była taka niepewność. Tak? Zresztą oni zostali poproszeni przez tego judza, przez sędziego, żeby, żeby sprawdzili co tam się dzieje, tak? Czyli on nie mógł tego oficjalnie mm -hmm. zrobić, potrzebował kogoś z zewnątrz, żeby zbadał sprawę. Nie, no, Wydaje mi się, że to zostało poprowadzone całkiem fajnie i podobało mi się to budowanie napięcia, to na zasadzie, okej, okay, ja wiem, że w tej piwnicy coś jest, ale pokażcie to już, tak? Nie, ja, ja, ja lubię takie, takie wątki, jeżeli są odpowiednio zbudowane. Fajna postać też, o której nie wspomnieliśmy do tej pory, to Sand Germain, hrabia. Tak. Bardzo nietypowy, taki nonszalancki, i w ogóle nie wiadomo z jakiej choinki się urwał, <laughs>
1: Papier toaletowy, co to jest? <głos> jest
0: to, to, to się stał taki cudowny mem po tym, jak papier toaletowy zaczął znikać z naszych sklepów przy wybuchu pandemii po naszej stronie świata i e, i ten serial, no. i, i, i żart z papieru toaletowego. No, nie wiem, po prostu. Domyślam się, że to przypadek, że ta scena nie, się tam pojawiła. Nie, to przypadek,
1: w sensie dobrze to zgrali w czasie i tyle. E, tak, Trzybna właśnie sprawę. Saint Germain był trochę ciekawą postacią, Aczkolwiek zamknięcie jego wątku niespecjalnie mi się podobało. Ale to może po części też do tego, że... Bo wątek saint Germain właśnie opiera się na tym, że szuka swojej żony, wybranki, nie, nie, jakby nie złapałem tego do końca, kim ona była dla niego dokładnie.
0: Jakiejś kobiety,
1: tak. Jakiejś mhm. kobiety. Natomiast ona została zamknięta, czy też przeniesiona za pomocą Infinite Corridor, tak się to chyba nazywało? Mm, wiesz co, już tak. Się tak. To chyba w każdym razie jakby za pomocą to, takiego mm -hmm. tunelu portali łączących różne światy e, została przeniesiona gdzieś i on jakby stara się z powrotem wrócić do tego tunelu, żeby ją znaleźć. E, co jest jakby OK wątkiem, przy czym to też jest taki wątek, który zostaje szybko wprowadzony, szybko rozwinięty w tym sezonie i szybko zamknięty pod koniec tego sezonu po to, żeby go tylko spiąć do kupy e, i żeby jakby puścić to dalej. E, natomiast sama jakby wizualizacja tego... Infinite korydoru i tego jak, jakby jak to wygląda i jak to brzmiało, ta scena mi się strasznie nie podobała. W sensie to było tak, znaczy raz, że mastering tego był bardzo głośny i po prostu taki nieprzyjemny w odbiorze, a dwa, że ta scena po prostu się ciągnęła i ciągnęła. Ja rozumiem, że oni chcieli pokazać jakby różne światy i zakładam, że też większość z tych światów była takimi trochę easter eggami dla osób, które wyłapią te nawiązania, natomiast trwało to odrobinę za długo.
0: Tutaj z jednej strony było to ciekawe o tyle, że Saint Germain on się pojawił w serii też właśnie w Curse of Darkness, i tutaj właśnie pojawiam się odrobinę spoilerów na jego temat. To była postać, która jest inspirowana e, postacią historyczną, i tutaj starałem się troszeczkę przypomnieć na jego temat, ale nie wczytywałem się aż tak mocno w szczegóły postaram się otworzyć tylko może jakąś ściągę na jego temat. To był hrabia właśnie Saint Germain, który żył tak prawdopodobnie właśnie w XVII-XVIII wieku. I to, co jest ciekawe na jego temat, to to, że później pojawiały się różne plotki na temat tego, że gdzieś już wiele lat po jego śmierci powiedzmy ktoś spotkał postać, osoby, która się właśnie albo nazywała tak samo, albo, albo przedstawiała tak samo, albo że to był on, ale przedstawiający się inaczej. Co prawda warto traktować to z dużym przymrużeniem oka, bo wiele z tych plotek jest związanych z jakąś religią, która widzę nazywa się feosofii. Nie jestem pewien, czy to dobrze czytam. Nie byłem w stanie znaleźć polskiego odpowiednika. Niemniej... No tak, oni uważają Saint Germain'a za jakiegoś swojego mistrza. Niemniej jest to jeden z tych przypadków, kiedy fakty fakty mieszają się z jakimiś legendami. Jest dużo właśnie jakichś takich mm, ciekawostek na temat jakiejś osoby, że po prostu pobudza to wyobraźnię. No, ale hej, rozmawiamy tutaj o serialu, który jest oparty na grze, która jest oparta na czarno-białych horrorach, które są oparte na książce Brama Stokera, który wziął po prostu... Wlada Palownika, który jest historyczną postacią i przerobił go w gościa, który budzi się w środku nocy, żeby wypijać krew dziewic, więc <śmiech> tak. Jeżeli chodzi o inspirowanie się historycznymi postaciami, żeby robić coś dziwnego z fikcją, to, to powiedzmy, że Saint Germain się wpasowuje w te, w te realia. I tutaj w, w serialu, w, w grze on był przedstawiony jako postać, która w trakcie jak Hector powiedzmy próbował się zemścić na Izaku, to on go obserwował to była taka postać, która wyglądała trochę jak wyrwana z innej ery, miał cylinder na głowie, był tak dziwnie ubrany i w pewnym momencie okazywało się, że on jest podróżnikiem w czasie że on przybył, bo właśnie był zainteresowany z tego co pamiętam, dawno już grałem był zainteresowany właśnie całą tą walką z Drakulą, całym tym jak to się toczy przez wieki i pełni taką rolę obserwatora co jest o tyle ciekawe, że był ścigany przez e, i jeszcze inną postać, która w pewnym momencie okazywała się śmiercią. E, był to mnich, który nazywał się Z, bodajże i jego design odrobinę przypomina właśnie design e, Jadza. Sędziego. Sędziego, tak. tak. Tak, więc być może za chwilę się dowiecie dlaczego, być może ma to jakiś tam, jakąś tam celowość w sobie. Yy, na, natomiast to, jest o tyle, to był o tyle fajny motyw, że okej, okay, to była postać, która oszukiwała czas i śmierć, po prostu skacząc sobie z ery na erę. I dlatego śmierć ścigał go, żeby w końcu położyć temu kres, co było takie dość, dość ciekawe. Natomiast tutaj, yy, Saint Germain właśnie też było pewne, że on. Też jakąś podobną rolę być może odgrywa. Raz on tam rzuca pod nosem, że uch, to są wszystko wieśniacy, a ja? Ja jestem nieśmiertelny. Co prawda później ten wątek nigdy się już nie pojawia. Nie wiemy, czy on po prostu żartował, mówił właśnie jakimś tam, tak próbował mm. nagiąć to, czy, czy faktycznie jest kimś nieśmiertelnym. Natomiast tak, to, że on znalazł dostęp do, tak wiedział bardzo dużo na temat tych infinite corridors, czyli tych nieskończonych korytarzy, że one się potrafią pojawiać gdzieś, znikać i właśnie jeden z nich pojawił się pod, pod tym klasztorem, tam gdzie akurat miał służyć do tego, żeby Drakulę wyciągnąć z piekła. No i wydaje mi się, że Postać całkiem spokojna wprowadzała taki troszeczkę comic relief, ale ten jego wątek był też dość ciekawy. Natomiast odpowiadając na to, co powiedziałeś, a propos samego wyglądu tego Infinite Corridor, ja się trochę boję, że ten Infinite Corridor, on zwiastuje coś, co oni chcą zrobić jako jakieś takie grubsze uniwersum, i to mnie trochę niepokoi.
1: Uh -huh. Nie jest to moim zdaniem też potrzebne w tej serii.
0: Tak, bo oni pokazali tam wizję różnych światów i tam na przykład był jakiś mech biegnący po sawannie, był jakiś statek kosmiczny startujący chyba na tle zniszczonego księżyca, były jakieś postacie biegnące na tle jakiegoś takiego pałacu wyglądającego, jakby się urwał z kultury Majów. Był chyba Aborgenii. jakiś... Aborygenin. Aborygenin, Tak. Więc część z tych rzeczy można by stwierdzić, że okej, okay, to było po prostu jakieś tam pokazanie innych części świata tego przedstawionego właśnie jak z tą Australią, a, ale większość z tych, z tych rzeczy nie wiem, albo może wyrwana gdzieś z czasu i przestrzeni, a może to po prostu są e, seriale, nad którymi oni dopiero pracują i oni chcą, żeby to było tak, że w pewnym momencie oglądasz serial i hej, kojarzę ten statek, albo hej, kojarzę tego mecha, tak? Boję się, że to do tego doprowadzi i w pewnym momencie może się okazać, że albo Saint Germain w ogóle się już w Castlevanii nie pojawi i powiedzmy będzie pełnił rolę takiej postaci, która będzie miała własny serial albo będzie skakała między różnymi serialami, w których um, w każdym będzie pełnił inną rolę. To by mogło być nawet dość ciekawe, tak mi się wydaje. W sensie seriale, które są pozornie zupełnie ze sobą niezwiązane i jedna jedyna postać, która w każdym próbuje się wtopić w tło, ale widz wie, że to jest taki visitor, tak? taki gość fabule. Nie wiem, co o tym mm -hmm. sądzisz.
1: No właśnie też nie jestem pewien jakby, co jest planowane. Czy planowane jest to, że to będzie postać, która jakby na przykład wróci w kluczowym momencie w późniejszych sezonach, żeby na przykład pomóc bohaterom. Wydaje mi się, że średnio, wydaje mi się, że raczej to był taki po prostu wątek, trochę puszczenie oczko do fanów, e, trochę postać taka właśnie na jeden sezon, która im pomogła tutaj i jakby to już jest zamknięte. W się sensie, wydaje mi się, że jakby ona była uzasadnieniem tego mechanizmu, że za pomocą Infinite Corridora też próbowano przywołać Drakulę z powrotem, z piekła. E, jakby to była postać z wiedzą na temat tego, żeby ją zamknąć. I jakby ten cały wątek już przepadł.
0: Mm -hmm. No tak, w sobie można na to patrzeć w ten sposób, chociaż on powiedział na końcu, że jeszcze się spotkamy, tak? Jak został po drugiej stronie tego, no, tego Absolutnie, co
1: miał powiedzieć? <laughs>
0: Wait, me in the, wait for me in the sequel. Bye. <głos> <głos> um, tak, Na no, tymczasem oczywiście Trevor z Syphą rozwalają demony, które się zespawnowały z, w dużych ilościach, chociaż bardzo mi się podobało to, w jaki sposób, tak jak mówiłeś, że Isaac po prostu w pewnym momencie stał się strasznie OP, i mhm. zaczął robić rzeczy, których nie robił wcześniej, a mógł, tak? Tak samo tutaj pokazali na początku, że zobaczcie, Trevor i Syphon, oni pod koniec drugiego sezonu byli strasznie upi, oni po prostu rozwalali wszystko tak. gołymi rękoma, tak? Na to tutaj
1: tutaj czuć, że jakby są trochę słabsi, w sensie dużo większe mieli problemy z tą walką.
0: Tak, to, to właśnie to dobrze pokazywało, wydaje mi się, stawkę, że to, wow, że nagle pojawiła się jakaś siła, której się nie spodziewali i że
1: ta siła faktycznie trochę ich przeraża, tak? Ewa Właśnie nie miałem tego wrażenia, właśnie miałem takie wrażenie, że to nie jest tak duże zagrożenie jak to, z którym walczyli wcześniej, Dracula, a mimo to radzą sobie z nim dużo gorzej. Tego właśnie jakby nie, nie czułem do końca. Wiesz
0: co, zastanawiałem się nad tym dzisiaj, przygotowując się do tego odcinka i doszedłem do wniosku, że wręcz przeciwnie, zwróć uwagę, że Dracula został pokazany jako siła, której oni nie byli w stanie sprostać.
1: Yy, tak, nie, ale znaczy chodzi mi bardziej, znaczy mniej o samego Drakula, bardziej jakby o jego siły, w sensie mm -hmm. pozostały wampiry, etc. Czyż może
0: no być okay. tak, że
1: faktycznie jakby te demony z piekła są silniejsze? Nie wiem właśnie.
0: No, znaczy ich design i wszystko wskazywał na to, że faktycznie są, znaczy powiem tak, robiły wrażenie w porównaniu z tym, co pojawiało się wcześniej pod tym względem w tym serialu. E, natomiast chodzi mi tu o coś innego, że sam Drakula, sam w sobie, tak, został pokazany jako siła jako postać, która jest tak potężna, że nikt z tej grupy, łącznie z Alucardem, który w sumie trzymał się najdzielniej i najdłużej, nie był w stanie go drasnąć. Właściwie gdyby Drakula nie stwierdził, że, że jednak ma trochę w sobie ludzkiego serca i że hej, w sumie to zabijam własnego syna tak? i przypomniał sobie swoją żonę i, i co mogłaby powiedzieć, gdyby się tylko dowiedziała, że on tutaj próbuje zabić ich syna, no to gdyby nie zdał sobie z tego sprawy i w pewnym momencie po prostu nie pozwolił się zabić, to... to prawdopodobnie nie wygraliby tej walki. Więc wydaje mi się, że tutaj jak najbardziej wszystko ma nadal sens i się trzyma, tak?
1: Niby tak, no ale właśnie, no nie wiem, jak oglądałem końcówkę drugiego sezonu, no to ta, ta scena była mega mocna, w sensie jakby to wszystko, co zostało nadbudowane przez pozostałe 11 odcinków, jakby wątki właśnie Alukarda, Żony Drakuli, jakby w ogóle cały pierwszy odcinek, który wprowadza postać Drakuli, to wszystko sprowadziło się do takiej bardzo dobrej masy krytycznej, gdzie ja na koniec byłem, jakby rozumiałem relacje między ty tymi postaciami i byłem zainteresowany tym, jak to się rozwinie i jakby czułem, że te rzeczy nie zdarzyły się bez powodu. czas, kiedy tutaj jakby zabrakło takiego emocjonalnego ładunku moim zdaniem. Niby tam gdzieś był ten Sam germain niby tam gdzieś byli ci wiśniacy, tak naprawdę... Nie obchodził mnie specjalnie jakby los tego wszystkiego.
0: No tak, to jakby ta historia Trevora z Scyfą chyba najważniejsze, co miała zrobić, to tak, pokazać, że a, faktycznie są jakieś siły, które starają się tego Drakule przywrócić i tutaj chyba była mowa, że tego demona przyzwał Isaac? Chyba pojawiła się ta kwestia raz.
1: Być może, nie jestem
0: pewien. to było... To była jedna z rzeczy, których do końca nie rozumiałem. Tak, kiedy on to zrobił? Dlaczego nigdy o tym sam nie wspomniał w swoim wątku? Tak? No, powiedzmy, że. ci na słowo. To było takie naciągane. Może źle zapamiętałem imię, ale wydaje mi się, że było jasno powiedziane, że y, mój mistrz Isaac albo tutaj właśnie padło jakieś imię kogoś, kto przyzwał tego demona, żeby, żeby właśnie pomógł przyzwać tego Drakule i to była jego misja od początku. Um, nie, nie jestem w 100% pewien, że chodziło o Isaac, ale wydaje mi się, że właśnie padło to w jednym z ostatnich odcinków. I y, to, to było jedno, żeby pokazać, że Dracula faktycznie gdzieś tam jest i czeka po drugiej stronie tego portalu. Oczywiście pojawił się razem z Lizą. Y, I to, to był jakiś taki teaser, powiedzmy. Ym, I chyba druga rzecz to, żeby pokazać znowu, bo ten serial bardzo no, kładzie na to nacisk, że w sumie, okej, okay, świat pełen potworów, ale największymi potworami są ludzie. No to tak. tutaj... George Church Bed, tak, dokładnie tak. E, tak, tak, tę ten, ten, średniowieczną mentalność e, kościoła strasznie tutaj krytykują w taki bardzo wizualny sposób. Już nawet jak weszli do tego zrujnowanego kościoła i pokazali tę te kupę wajna gdzieś tam w rogu. E, no, tego typu, tego typu sytuacje.
1: Mhm.
0: Mm, I wydaje mi się, że no i właśnie jeszcze ta przemiana postaci, która była też tutaj chyba ostatni wątek, o którym nie wspomnieliśmy, czyli właśnie e, przemiana postaci związana z tym, co odkryli na temat sędziego. Czyli, że on, okej, okay, twardą ręką wszystkich trzymał, ale jak to sam wspomniał, miał swoje drobne przyjemności, a polegały one na tym, że e, znalazł sobie ładną jabłoń i po prostu wokół niej wykopał e, rowy z kolcami, czarcie dołki, czy jak to się tam nazywa i podstępem y, zaganiał tam osoby, których chciał się pozbyć. Chyba głównie dzieci, ale, ale nie zostało powiedziane wprost, że... Głównie dzieci, bo też kolekcjonował ich buty. Tak, kolekcjonował buty dzieci, ale była też mowa o, o chyba o powiedzmy wypadkach na roli i tak dalej. Mam wrażenie, że on tak starał się po prostu mówić o, o, o tym, że zdarzają się tu różne wypadki różnym ludziom i to chyba głównie chodziło o to, że jak ktoś mu podpadł, to po prostu mówił, hej, idź zjedz, zjedz jabłuszko, tak? Mhm. I ta osoba nigdy nie wracała.
1: Tak, ale właśnie jakby znaczy podobał mi się ten wątek, kiedy był prezentowany w takiej prostej formie. W sensie, bo on był dosłownie, całość tego wątku, jaka tak naprawdę trzeba było, jaką trzeba było zrobić, była zakreślona tak naprawdę w trzech scenach. Na krzyż. właśnie tej jednej, w której mówi, że ma drobne przyjemności, w drugiej, w której mówi dziecku, że hej, miałeś tu nie biegać. Wiesz co, i co zjeść jabłko? E, I potem tego dzieciaka już nie ma. I w trzeciej, w której, właśnie, jakby jest ta scena kulminująca, której mówi, że e, temu. Może. E, jaką. No, ojcowi klasztornemu nie jestem pewien, jaką miał tam. Prze,
0: Przeor sala się chyba nazywa. O, e, tak?
1: Przeorowi mówi, że biegnij tamtędy i uciekniesz z miasta. Jakby te trzy sceny wystarczyły do narysowania całego kontekstu tej sytuacji i tego, co to prawdopodobnie oznacza. A potem, jakby na sam koniec, postaci idą pod tą jabłoń, i są tacy: o, nie, tu są. Holce? Uuu. no ale dobra, jakby to ja bym jeszcze kupił, ale potem idą jeszcze do jego domu i e, czy na odwrót, idą do jego domu, a potem idą do, do tej jabłoni w, każdym, nie, nie, w nie, do jakby... domu
0: chyba wchodzą w drugiej kolejności, tak
1: o, no to mhm. idą jeszcze do tego domu i jakby muszą jeszcze jeszcze musiano zrobić jakby przebitki na to na te wszystkie sceny, nawet na te w których postaci nie uczestniczyły e, po to, żeby jakby widzowi dokładnie powiedzieć, że o, widzicie co tu się stało, on zabijał dzieci i jakby strasznie mi się to nie spodobało bo to jest takie jakby wydaje mi się, że większość widzów już do tego momentu zrozumiała o co chodzi a nawet jeżeli ktoś nie zrozumiał to jest to ok ale jakby spędzono ekstra parę minut ostatniego odcinka tylko po to, żeby jakby dobitnie powiedzieć że u zobaczcie co tu się dzieje zobaczcie co właśnie ten zły człowiek zrobił myśleliście, że on był dobry, nie? On był zły <laughs>
0: pisałeś, to faktycznie brzmi głupkowato. głupkowato. Znaczy,
1: powiedzcie, no.
0: mnie to tak nie uderzyło, ale rozumiem, o co ci chodzi. Faktycznie mogli trochę mniej powiedzieć i nadal byłoby to mocne, albo i nawet trochę mocniejsze. Wydaje mi się, że chcieli po prostu wprost pokazać. Patrzcie, sala wpadł do dołka. Nie żyje? Nie żyje. Odczepione. Ciach, ciach. Zaznaczone jest OK. <głupy> I tak dalej. Um, no tak, a, a Judge sam poprosił postacie, żeby... Żeby znaczy, spalili jego dom. Tak, spalcie, spalcie mój dysk twardy, nie pozwólcie, żeby ktoś spojrzał na moje... Na jak moje... policja będzie jechać, to
1: wymarzcie wszystkie dane.
0: Dokładnie tak. No um, A oni oczywiście stwierdzili, nie no, trzeba... Trevor w sumie powiedział to, co ja dokładnie w tym momencie pomyślałem, czyli, a nie chciałabyś zajrzeć, co tam jest? Tak tak, 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 chciałbym oczywiście, że chciałbym zajrzeć, co tam jest. No tak, i mogli no. po prostu zobaczyć masę bucików i zostawić to na tym, tak? No i nasi bohaterowie opuścili miasto, które właściwie całe spłonęło, bo, a, nie wspomnieliśmy, tak, 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 wszystkie domy zostały oznakowane w trakcie jak bardzo długo zwlekali nasi bohaterowie, że Złe
1: magiczne graffiti.
0: Złe magiczne graffiti spaliły wszystkie domy i dusze ich mieszkańców zostały tak. zostały pochłonięte przez demona, bla, tak, bla, bla, to jest właśnie
1: ten jakby aspekt tego, że... Przez cały ten sezon prowadzona jest taka narracja, że tu się chyba dzieje coś bardzo złego. Tak, coraz bardziej wydaje nam się, że dzieje się coś bardzo złego. Chyba powinniśmy coś z tym zrobić. Jakby postaci się ociągają strasznie przez te wszystkie odcinki, aż właśnie dochodzi do takiego okej, okay, jesteśmy 100% pewni, koleś trzyma demona w piwnicy i chce przyzwać Drekulę z piekła. Czy coś z tym robimy? I sędzia mówi, wiecie co, ale poczekajcie do wieczora.
0: I? 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 Wiesz co, mam wrażenie, I? że jest to takie social commentary Na temat y, globalnego ocieplenia
1: Być może e, Ale właśnie jakby jest ten moment Czekają do wieczora, e, wszyscy ludzie się spalają Portal zostaje o, otworzony o, hmm. a,
0: a propos globalnego ocieplenia <grym> To co nie tak przyszło mi na myśl Jako, jako yeah. taki żart, ale widzę, że może Może, może. coś w tym
1: jest No, Natomiast w każdym razie jakby no nie wiem, nie, nie zostawiło to na mnie super dobrego wrażenia sposób, w jaki to prowadzono. Mm -hmm. No ale wydaje mi się, że to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten cały wątek. Wydaje mi tak, się, że możemy to, zmierzać do podsumowania. Tak, Tu chyba,
0: chyba najważniejsze w tym wszystkim to było to, żeby też te postacie trochę z takiego właśnie, jej, yeah, adventure przeszły na, na takie ojoj, ojoj, mam depresję, tak? Więc też, żeby się trochę, trochę zmieniły, podobnie jak Alucard, chociaż ten wątek mi się akurat podobał najbardziej.
1: Tak, mi chyba ten Isaacowi się podobał najbardziej.
0: To mi się podobał ten i, i w sumie Hektorowy mi się podobał ze względu na siostry. W sensie. Mm. Wampirze siostry spoko. Ho -ho. Ho -ho, dopinguję, niech będzie. Zobaczymy, w jakim farma wyjdzie.
1: No no, no. I to, to i to tyle. Eee, więc ja wrócę do tego, co wspomniałem wcześniej. Ten sezon to w, w dużej mierze jakby podkładka pod czwarty sezon. Jeżeli czwarty sezon wykorzysta te wszystkie ziarna, które zostały tutaj zasiane to wydaje mi się, że możemy mieć bardzo solidny kolejny sezon i możemy mieć jakby powtórkę formy z sezonu drugiego który moim zdaniem był super no a jeżeli tego nie wykorzystają no to, to szkoda bo wtedy trochę jakby na nic, na nic było to oglądać od ciebie dodam jeszcze, że trochę nie spodobało mi się to, że animacja była moim zdaniem o klasę niżej niż w poprzednim sezonie w sensie drugi sezon miał parę naprawdę świetnych, szczególnie walk. Walka w właśnie posiedłości Belmontów, finalna walka w Zamku Drakuli Znaczy, finalna walka, jedna najpierw z generałami wampirów, a potem druga z samym Draculą. Były świetnie animowane, miały bardzo fajne bardzo fajne jakby pojedyncze animacje i szczególnie jakby na pochwałę ode mnie zasługiwały wszystkie walki Trevora z użyciem Bicza, bo były to Pojedynki, które były takie bardzo fizyczne, w sensie jakby szczególnie wykorzystanie przez niego tego, e, tego bicza jako takiego faktycznego narzędzia, które nie ma tylko jakby, nie polega tylko na tym, że trzepniesz i leci i to tyle, tylko on zawijał tą różne elementy, zawijał sobie o rękę, żeby zrobić tym rzeczy, jakby fizyczność tych starć była bardzo, bardzo fajna i moim zdaniem w tym sezonie tego trochę zabrakło, jakby to nie był ten sam poziom kreatywności, jeżeli chodzi o walkę. Oczywiście były tam z dwie czy trzy fajne sceny, nie, nie ujmuję tego, natomiast spodziewałem się więcej.
0: Mm -hmm. No mnie się podobał e, ostatni ten, finałowa walka. Ta, ta w, w, znaczy, w piwnicy ten... klasztoru. Też, też była zrobiona bardzo fajnie i mm -hmm. może trochę więcej kreatywności było po stronie Saify, tak? Ale, ale Travor też tam ostro wywijał. Chociaż tak, no, zgadzam się, że, że faktycznie to, co mówisz, Musiałbym bezpośrednio porównać, ale powiedzmy, że i tak bawiłem się bardzo, bardzo dobrze i taka w sumie jeszcze jedna ciekawostka, którą właśnie mam na ekranie, bym o niej zapomniał, coś takiego jak Infinite Corridor, co sobie przypomniałem dopiero dzisiaj, faktycznie istniało w Curse of Darkness, była taka lokacja, ale tam nie miała, nie odgrywała tam zupełnie żadnej roli, z tego co pamiętam chyba nawet fabularnie, to po prostu był taki... Y Często się w grach tej serii pojawia coś w rodzaju Chaos Realm, jakiegoś tam królestwa chaosu, czy, czy czegoś takiego. Infinite Corridor było czymś. To skąd w tym rodzaju... się te demony muszą wychodzić? No tak, znikąd się nie biorą, sami je tworzymy.